0: Du lytter til P1. Kan vi lære noget af en 2000 år gammel bog? Vi moderne mennesker mener, at vi er fra fortidens overtro og tankemønstre. Men kan vi overhovedet forstå os selv og det samfund, vi lever i, hvis ikke vi forstår Bibelen? Journalist Lauke Hendriksen læser de hellige skrifter for første gang, og han spørger, hvad vi egentlig kan bruge dem til i dag. Han har bedt forfatter Christian Litt, der mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog, om at komme med bud på fortællinger, der gør os til dem, vi er. Velkommen til Bibelen lidt fortalt. Hvad er helligånden?
1: Det her, Christian, det har jeg glædet mig til, og jeg håber virkelig, at jeg bliver klogere i dag. For skal man sige sådan, lige siden jeg har været lille øh, og har siddet i kirken og hørt præsten sige, i Faderen, Sønnen og Helligåndens navn, har jeg undret mig. Helligånden, hvad er det? Fordi altså, man siger, de to første, Faderen og Sønnen, dem kan jeg ligesom godt regne ud. Men Helligånden, og til at starte med, så troede faktisk, at du var en fysisk karakter, som jeg ikke var blevet introduceret for i Bibelen endnu. Så, så jeg håber, vi med dagens program her, kan få en, eller jeg kan få en lidt større forståelse
2: af, hvad
1: helligånden er.
2: Ja, det, det, det håber jeg også, øh, du får, øh, men det kan jeg faktisk ikke rigtig love dig, fordi det er og bliver kristendommens store udfordring, at den har én Gud, men at den ene Gud samtidig er sin egen søn og også er en helion. Og det, 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 er, det er bare besværligt. Hvis du satte dig op lige nu og bare googlede, hvad det var og prøvede at skulle få det forklaret, så vil det stadig være ret svært at komme med et enkelt bud. Og så vil der sikkert sidde nogle, nogle kristne af forskellige denominationer og lytte på det her og sige, nej, nej, den, den er faktisk helt klar. Men de er bare ikke enige med hinanden.
1: Når vi snakker Helligånden, så er det jo ikke fordi, at vi har en specifik historie, som vi har gjort øh, meget i det her program. Her, der har du i stedet for sagt, at der er to steder. Og det ene, det er starten af Lukas evangeliet, og det andet, det er så øh, Paulus brev til romerne, hvor vi tager af altså kapitel 8.
2: Og hvorfor er det de her to steder, Christian? Jamen, det er... Det, det... Det kunne have været flere forskellige steder, og du har fuldstændig ret, der er ikke en, en helt klar, enkel øh, fortælling, som er, her er heligånden, det er det her begreb, den svæver over vandene i, i det nye testamente, og dukker ligesom op forskellige steder, og også i ret forskellig form. Grunden til at have valgt de her to steder, øh, vi skulle læse, er, at Paulus, som vi har været inde på før, jo er den, der skriver tidligst, det er sådan den ene del, og han taler i denne her, i kap. 8 i romerbrevet, specifikt om, om ånden. Det gør han i mange af sine breve. Og så har jeg så taget Lukas-evangeliet, fordi at øh, Lukas-evangeliet er skrevet senere, og det er skrevet af en, en person, der til synladende er en ret stor fan af Paulus. Altså, Paulus er en held for Lukas. Øh, og det vil sige, at... Du har ligesom både hos Paulus sådan en undersøgelse af, hvad den her ånd er, og så har du virkelig i Lukas-evangeliet et et forsøg på at få det hele til at passe sammen. Den, der har skrevet Lukas-evangeliet, er den samme, der har skrevet Apostlenes Gerninger. Og i Apostlenes Gerninger, der er Paulus en, en held, som alle er enige om, er en central figur. Og når man læser Paulus' egne breve, så får man et helt andet indtryk. Der har været mange flere stridigheder og uenigheder egentlig. Så derfor har vi med forfatteren til Lukas Evangeliet og Apostlenes Gerninger at gøre med en person, der er i gang med at glatte ud, kan man sige, og få det hele til at passe sammen. Og og den her ret besværlige idé, som ånden er, eller helligånden er, den ser vi hos Lukas som som en kraft, der er på plads, helt fra starten af, og har en finger med i spillet, og, og, og det hele er planlagt. Altså, vi, vi begynder at se det, som bliver til Helligånden som vi forstår den.
0: Lukas Evangeliet Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlod med en mand, der hed Josef, og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du er benådet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være en ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende. Helion skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig.
2: Alt, alt er perfekt fra starten af. Det er ligesom det. Ja, det er, det er meget klart hos Lukas, at... At øh, heligånden, den, ligesom, den, den er der før, der overhovedet er nogen, der ved, at Jesus er på vej. Øhm, og og det, det, det er en ret stor kontrast til den måde, Paulus taler om ånden på, som sådan en radikalt fænomen, der dukker op og får folk til at gå i trance og, og tale i tunger. Øh, på den ene side, og på den anden side, som, som en, en ånd, vi alle sammen skal tage ind i os, i det, vi bliver dybt og tror på, på øh, Kristus. Øhm, så, så, så grund til, at de to tekster er sjove sammen, er ligesom, at vi faktisk allerede her i det her lille spænd, hvis vi læser dem i den rigtige rækkefølge, altså Paulus først, hmm. Lukas bagefter, ser, hvordan vi får begyndelsen på en forklaring, eller i hvert fald et forsøg på at forklare det her virkelig, virkelig abstrakte begreb, helion.
0: Paulus brev til romerne, kapitel 8 så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Han sendte sin egen søn i køds kødslighed, og for syndens skyld fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. Men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til.
2: Vi har, vi har før været inde på det her med tungetaler og, 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 og profeti og syner og hvordan Paulus han forsøger at forholde sig til, at det er simpelthen er noget, der åbenbart bare er. Det er en del af den tidlige menighed, at folk de pludselig falder om og ser syner og kan tale i et guddommeligt sprog og helbreder hinanden og sådan noget der. Ja, det virker som ret, ret hyppigt, det sker i hvert fald i de historier. Når man ser Paulus, så er han i hvert fald sådan lidt... Vil I lige slappe af med det, du ved? Altså, det er nærmest den, den fornemmelse, man har, ikke? Men, men i hvert fald for Paulus er det klart, at når folk kan de her ting, så er det noget, der sker igennem helligånden, eller noget, helligånden gør igennem dem. Men for ham er, er de her ting altså symptomer på denne her ånd. Vi ser i, 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 i Romerbrevet, hvordan øh, ånden er noget, de troende har modtaget gennem dåben. Og Paulus' teologi er ret indviklet, men sådan grundfortællingen er, at man først og fremmest tror på, altså den genopstand af Jesus, og den tro, den bliver så konfirmeret ved en dåb. Og ved ja. den dåb, der modtager man ånden, eller nøvma, som det hedder på, på, på græsk, som er en alt andet lige magisk størrelse. Når den kommer ind i dig, at lad os sige, du, du, du troede, og du vil, vil døbes, mm. så får man en fornemmelse af, mener øhm, religionshistorikerne af, at der har været en eller anden form for ritual, hvor at man er blevet nedsunket i vand, og når man så kommer op igen, så råber man Abba. Abba betyder far på armensk, og, og det er relevant, fordi at, at Paulus har ikke armensk som første sprog, han, han taler græsk.
0: Brødre, så skylder vi dig ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lægemødes gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekård, så I er der skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver kår, Og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for os at herliggøres med ham.
2: Hvorfor er det relevant, at det er på et andet sprog? Jamen, fordi det kendetegner jo, at der er sket noget i en. At at det det er noget andet. Hvis du bare kom op og sagde, at det var koldt, eller du ved, hvor står snacksene henne? Så det det kendetegner ligesom en eller anden form for forrykkelse, eller eller en en erkendelse, du du har gjort der. Så så ligesom med pinsen, hvor der er nogen, der lige pludselig kan snakke på et sprog, som de ikke kunne før? Helt, helt fuldstændig øh, relateret til det. Så, ja. og, og der skal vi prøve at huske, at målet hos Paulus er at genopstå, når verden går under. Ja. Det vil sige, at verden går under lige om lidt. Det er bare for lige at tage den med. Det har vi talt om før. Verden går under lige om lidt. Og ved at modtage ånden, altså den her mm. nøvma, øh, som vi gør i dopen, så dør vores fysiske kroppe at øh, vi, vi dør i og for sig for denne verden, og det gør os klar til den verden, der lige om lidt går under, og så er vi klar til at være åndevæsner sammen med Jesus og Gud og hele resten af setupet, og der i den, den verden, der kommer, der er der intet kropsligt, der overlever. Der er en forsker, der beskriver det som, det er nærmest som, at vi bliver befrugtet, øh, altså som om, at der, 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 der ja, ja. kommer et kim ind i os, som bliver til den åndekrop, der, ja. der, der senere skal leve. Så, så det vil sige, det er ret kompliceret. Og, og, og det er noget, Paulus virkelig sådan kører frem og tilbage i. Og, og han forsøger at beskrive det på alle mulige måder og med alle mulige billeder. Og i alt det her, der bliver Gud og Jesus og ånden nævnt i flæng. Men det er ikke et system, der er helt klart endnu. Det er mere sådan en slags... Vi har først snakket om, at det er sådan nærmest en brainstorm, men, men det, det, er en, det er en udforskning i de her breve, af hvordan man skal forsøge at forstå det. Og det virker, hvis hvis du spurgte Paulus, hvis hvis vi kunne hive Paulus ind i studiet og sige, vil du definere treenigheden Hvad er den træenige Gud? Så vil han være sådan lidt, hvad for en? Han vil ikke have en klar opdeling. Men men, men det centrale er helt klart, at det her med, at ånden for, for Paulus er en decideret, altså håndgribelig, magisk kraft som vi enten har eller også har vi den ikke og og og, og beviserne på at den er magisk er at den kan få folk til at gøre alle de her ting men det er er simpelthen noget ud over vores sjæl og ud over vores krop som vi kan tage ind i os for at gøre os klar til det der lige om lidt vil ske
1: Og du bad mig jo så, mens vi skulle læse det her, så bad du mig om at reflektere, <laughs> hvad er helion? Som en skolelærer. Ja, ja, men, men, men det kunne jeg godt lide. Jeg kan godt lide at få de der sådan lidt, det er det her, du skal holde øje med. Så, så går man med den vinkel. Og, og der var noget, jeg fandt, der var interessant, og det var, at alle med sætningen, var sådan, og det står sådan, helion var over ham, eller helion var over hende. Og det er både sådan noget, altså, nu refererer jeg til Lukas evangelium, men, men det er Maria, det er Simeon, det er jo hans forældre, Zacharias og Elisabeth. Og de har alle sammen den her sætning med helionen over ham eller hende. Mm. De får alle sammen en åbenbaring. Mm. De får et syn. Så er helionen,
2: øh, at man får en syn eller en åbenbaring? Når jeg, når jeg læser det hos Paulus, så er det mere som om, han forholder sig til noget, der allerede sker. Altså, folk har de her oplevelser, og så forklarer han det ved at sætte det ind i et system, hvor det er, fordi de har ånden. Men hos mm. Lukas bliver det til, sådan er det. Det, det, ja. det er normalt. Der, der er det som om, der er det sådan en fuldstændig klart fænomen. Når jamen, så kommer heligånden, den kommer altså over dig. Og, og det er blandt andet det, der gør, at du skal føde øh, både Johannes Døberen og, øh, og for Maria øh, Jesus. Og det er blevet sådan en meget aktiv sådan en superkraft eller et eller andet, som som sådan går ind og og, og hjælper historien på vej nærmest. Hvilket er, synes jeg, allerede skridt fra ideen om, at det er noget, der pludselig slår ned blandt folk, som som har anerkendt Jesus Kristus som som frelseren. Så så Lukas-evangeliet er på mange måder sådan... Når jeg læser det, den ultimative historie om, hvor korrekt det hele egentlig er, om hvordan det hele egentlig er totalt velforberedt, og hvor meget Jesus, han totalt var Guds søn, og det vidste folk faktisk egentlig godt, og det hele hænger sammen. Altså de første fire kapitler af Lukas-evangeliet, er det, man vil kalde en hagiografi. Altså det er bare sådan en, som er en beskrivelse af, hvor fantastisk alt er, og hvor, hvor uforældbarligt det er, hvordan at Jesus virkelig var forudset af Esajas. Mm. hvilket er baseret på en græsk, altså ret sen oversættelse af Esajas, hvor, hvor, hvor ungmø blev læst som jomfru Og pludselig så hos Lukas, hun var jomfru ligesom der står i Isaias. <laughs> øhm, og udover ja. det, så var Jesus også altså, helt vildt. Som 12 så satte han sig ind i et tempel og satte alle de, de skriftlærte på plads. Det, 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 der er interessant ved det, er, at det er fuldstændig fraværende i Jesus, altså selv i de øhm, udtalelser, som man nok må sige er inspireret af, eller, eller husket på en eller anden måde, i hukommet som noget, den her profet, Jesus, gik rundt og sagde. Mm. Han taler aldrig om sin... når jeg da jeg var 12 år, og jeg sad i templet. Altså, eller for ham er det ikke vigtigt, at hans, om hans mor er jomfru eller ej. Det, det, mm-hmm. det er simpelthen en, en mytologi, som meget tydeligvis er, er kommet ind senere. Og, og der er Lukas ligesom storleverandør i det. Og der skal det hele give mening, fra Isaias til jomfrufødslen til altså Helion.
0: I kejser Tiberius' 15. regeringsår, mens Pontius Pilatus var stattholder over Judæa, der kom Guds ord til Zakarias søn Johannes ude i ørkenen. Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind om Johannes må skulle være Kristus. Men han sagde til dem alle: "Jeg døber jer her med vand, så kommer han, som er stærkere end jeg." Og jeg er ikke værdig til at løse hans skoram. Han skal døbe jer med helligeren og ild. Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlen åbnedes, og helligeren dalede ned over ham, i lægen skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag."
1: Jeg får lidt øh, billeder af der er de her sjove historier med Kim Jong-un, Nordkoreas øh, leder, hvor, hvor det, er sådan, det er sådan noget med, at da han blev født, så kom der en stjerne, og øh, der var også en indgjørning, der viser, og han er jo den eneste,
2: som kan lave Hold in One på golfbanen, og, altså alle de ting der. Men, men det, er en, det er overhovedet ikke en dårlig sammenligning. Det er 100% den slags tekst, vi har at gøre med, når vi læser begyndelsen af Lukas-evangeliet.
1: noget, der slog mig, det var ligesom øh, fødslen og opvæksten af Johannes Døberen, øh, det overraskede mig, at det var næsten lige så centralt som Jesus fødsel og opvækst øh, Og hvorfor er det, at Lukas, forfatteren, hvad man nu end var, øh, hvorfor er det vigtigt for ham at få etableret øh, Johannes Døberen?
2: Altså, Johannes Døberen er jo nævnt flere steder, og Øh, der har været flere traditioner på det her tidspunkt for at døbe nogen med vand. Det, det har været noget, der ligesom florerede på det her tidspunkt. Øh, jo, Johannes, i det indtryk, vi får af ham fra testamenterne, virker til at have været en eller anden form for profet. Altså på linje med Jesus, som har bekendt, at det hele skulle til at gå nedover hjem. Det var ligesom trenden på det her tidspunkt. Mm. Og at folk skulle til at opføre sig ordentligt. Det virker til, at Johannes har været sådan en. Grunden til, at jeg siger det, og ikke bare afskriver det, det er, ellers er der ikke nogen grund til, at han er der. Nej. Der er måske en eller anden form for rest af en reel biografisk detalje i, at Jesus er blevet døbt af Johannes først. Jeg kan forestille mig to motiver. Det ene er, at Johannes har været så velanset, at man har sagt, at Johannes har døbt ham. Altså, du ved, som sådan en slags... Øh, øh, okay, ved, vi har allerede en, som har fundet stor
1: anseelse. Det kan jeg ja. også
2: se i teksten. Og det det andet bud er, at det er noget, der er sket, som folk er blevet ved med at genfortælle, og så har man siddet, hvorfor i alverden skal Guds søn døbe sig nogen som helst? Det giver ikke nogen mening i forhold til, hvis han bare er den her senere Kristusfigur, som i og for sig gør, hvad han vil, og som 12-årig allerede kan kan, kan belære de udvalgte. Så, Så det, du ser i Lukas evangeliet, så vidt jeg kan se, det er i og for sig et forsøg på at få det hele til at hænge sammen. Så du har en apokalyptisk jødisk profet, som som Jesus også er blevet dybt af. Og i denne her fortælling bliver det Helion, den her magiske ting, der altså roder rundt i de her nye Jesusgrupper og får folk til at se syner, der havde en hånd med siden begyndelsen. Det er Helion, der instruerede Johannes. Jeg får indtrykket af en nærmest overdreven trang til at få alle enderne til at mødes. Altså bare se på de første linjer i Lukas-evangeliet som mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted blandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har jeg også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og skrive det for dig i rækkefølge, højde ad teofilus. For at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Altså det vil sige, der er allerede der ligger der faktisk en ambition om, at som man siger på engelsk, set the record straight. Det er som om, at her bliver mm. det hele sat ind i et system, der for så vidt det er muligt hænger sammen. Og, og det sjove er jo, at Paulus er uinteresseret i alt det her. Man har en set Jesus nærmest som et... Oh, det kan næsten forstås forkert, men han ser det som et medie til at viderebringe den hellige om. Det er også kompliceret, og, og det skifter lidt. Det er, det er en flydende fortolkning. Men det er det her med... Altså for Paulus... Han nævner nogle gange, at, at, at Jesus eller Kristus valgte at blive fattig for vores skyld. Det vil sige, at han beskriver nærmest Kristus øh, som noget, der har eksisteret før han blev født, og valgte at komme til jorden i denne her form. Så det vil sige, det er en, en helt anden indviklet samtale om, om Jesus, hvorvidt han er et medie for Gud, om han er Gud mm. i, født i kød og blod, om han er en, øh, en stedfortræder, for Gud. Mm-hmm. Og, det, og det, er, øh, det, det er noget, der virkelig også blev. altså Som sagt. Bl- altså, de her, man skal huske, når man diskuterer de her ting, som vi kan diskutere helt frit og åbent i dag, så er det altså det, her, der blev kæmpet krig over. Altså det er simpelthen ja. folk, der havde en anden opfattelse af det her. De, de, de røg øh, hvad det under sværet. Så, så, men man kan sige, at Jesus er i og for sig. Det, Jesus som menneske er sekundær i forhold til den genopstandende Kristus. Øhm, og, det, og, og, det, og, og der er heligånden et medvirkende i det. Men hos Lukas, som sagt, der bliver Helligånden sin helt egen agent. Altså den bliver en, den bliver en tredje, nærmest bevidsthed. Mm. Så du har Gud, sønnen, Helligånden.
1: Og hvis vi så tager Paulus og hans øh, brev til romerne, øh, så vil han jo sige, at øh, Jesus med åndens lov har fralstret for synden og dødens lov. Og, og vil det så mene, at hvis du, og, og det er det spørgsmål, hvis du tror på den kristne tro, er du så ramt af helligånden? Altså, er det, er, kan man lave den så firkantet? Nej. Øhm, så,
2: ja, det må så, man ikke sige Sørens også. Som det, som det giver sig til udtryk i, i Paulus' tekster Så er det lidt mere kompliceret end som så øh, Men de to ting hænger sammen tronen er vigtig Men du skal samtidig gøre den her handling Som er at blive døbt og tage Kristus ind i dig men, men det vil sige, det er også en aktiv
1: handling Og det vil også... Altså, hvis jeg skulle ud og missionere, for eksempel, mm. øh, et sted, hvor der var ikke-kristne, og, og jeg så fik overbevist dem og omvendt dem til kristendommen, har jeg så åbnet dem for, at de kan fyldes med den hellige kristne
2: ånd? Ja, det har du så gjort, men så skal de så døbes. Der var jo en kæmpe diskussion, der har været op igennem års hvad man gjorde med dødfødte børn. Fordi de har ikke nået at blive døbt. Men, men det er bare ikke et enkelt emne. Hvad med for eksempel alle de mennesker, der levede før Jesus døde for deres sønder, og derfor ikke kunne modtage helligånden? Hvad, hvad med Sokrates? Mm. Er han så i helvede, fordi han er hedning, ja. osv.? Og, og det er det, der bliver så udforsket i middelalderen, når der bliver lavet et, sådan et system med forskellige cirkler af helvede, de forskellige kan være i, og så osv.? Det er måske vigtigt at sige, at, at i jødisk tradition, som det her bygger ovenpå, der findes der en ånd. Ruach, som jeg har talt om før, som betyder åndedræt, og som også bliver til øh, Guds ånde og, og visdommen som ånd. Og, og den, har, den er tit set som, som feminin. Den kan ligesom påvirke folk, men den er aldrig sin egen... Altså, den har ikke sin egen mening eller laver sin egen handling. Og det, det er, diskussionen er måske mere om, det er et poetisk begreb, men... Så er det interessant at lægge mærke til, at der faktisk findes kristne apokryfe evangelier, det vil sige evangelier, som ikke er med i Bibelen, som er omkring fra samme tid som dem, vi har her i Bibelen, altså tidligt i det andet århundrede. Altså. Og der er heligånden set som Jesu mor. Altså, det vil sige, ja. det er det andet billede, kan du sige, faderen, ja, ja. moderen og sønnen. Ja. Men, altså, det, det, dem vil jeg godt kunne acceptere, øh, også som lille. Altså, yes, der har vi ligesom en træenighed, der giver en eller anden form for mening. Men, men det, det viser, at der har simpelthen været andre udlægninger af, hvordan man skal forstå Helligånden allerede meget, meget ja. tidligt. Og de binder sig ind med, med, med den her teori om visdom som fra, fra jødedommen som så også ligger sig op af noget helt andet, der, 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 der skete i den her tid, som er det, man kalder gnosticismen, hvor at visdommen er... En, også en magisk ting, der pludselig overtager folk. Det, er ikke, det vil sige, at det er ikke er noget, du så læser dig frem til. Det er noget, der pludselig kommer i dig som en ånd. Pointen er, at det er ret uklart for dem, der skriver på det her tidspunkt, hvad de her ting egentlig betyder. Og, og Lukas evangeliet kan på mange måder virke som sådan en forsikring mod alle de forskellige retninger, der er på vej. Altså, jævnfør ja. hans, hans intro. Jeg, jeg, jeg forstår, du er forvirret. Lad mig lige sige, hvad det er, vi i virkeligheden ja, ja. mener. Som du havde med, hvad var det, genopstandelsen, ikke? hvor de siger, det er det, de andre siger med de lyver, det er ikke rigtigt. Ja, lige, lige præcis. Så mellem de her to tekster, der ser vi ligesom, synes jeg, en ret vild diskussion på en eller anden måde, der foregår, og en ret vild udvikling af nogle begreber, som, som jo altså ikke blev forløst. Og det er som sagt, det, ja. det, det er nogle 100 år efter, at man sætter sig ned og siger, okay, hvad mener vi med det her? Hvordan skal vi forstå hmm. det her? Der er simpelthen for mange forskellige fortolkninger, og der er mange bud på bordet ved den. Det er en konference, simpelthen. Der er mange bud på bordet. Der er nogen, der siger, jamen, den eneste vigtige er Gud, og Jesus er en stedfortræder, Der er nogen, der mener, at Gud, han bruger et menneske. Han kunne have brugt hvilket som helst menneske og fyldt det med sig selv. Men Jesus var bare den, han valgte. Og, og så ender man ligesom med den her idé. Nej, det er den samme Gud, alle tre. Så var der mange, mange hundrede år, hvor, hvor den katolske kirke, og senere også den byzantinske kirke, de kunne for deres tolkning og så fik vi så øh, reformationen med Luther og der blev der ligesom åbnet op for ballet igen, og siden der har vi jo bare set utallige forskellige kristne denominationer, som alle sammen har en lidt anden vægtning af hvordan man skal forstå de her ting så det er derfor, da, da vi startede programmet så vil jeg sige at, at den er svær at ende et sted ja. fordi, men, men jeg håber måske, at du forstår hvorfor Ja, ja øh,
1: delvist, vil jeg sige. Øh, fordi jeg, jeg er sådan...
2: Jeg synes, jeg er blevet klogere, men jeg er ikke blevet klogere på et svar. Velkommen til religionshistorien. Altså, det er jo det, det, der er så sjovt. Det er også derfor, det, det sker ikke at blive ved med.
0: Du kender nok historien om Jonas, der blev slugt af en valg. Men hvad har det med Gud at gøre? Og var det overhovedet en valg? Næste uge dykker Bibelen Let Fortalt ned under bølgerne og fortæller det gamle testamentes historie om Jonas. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radioapp DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen fra Munk Studios. Hanne Butjørnsen er redaktør og mit navn er Karen Straub.